0: Hello hello à toutes et à tous et bienvenue sur Remote Workers, le podcast sur le télétravail par ceux et celles qui le vivent au quotidien. Je suis Émilie Lebrun et j'ai lancé Remote Workers pour accompagner les entreprises dans la réussite du télétravail. Conseils, astuces, formations, chaque semaine un contenu adapté à vous, employeur, manager ou salarié pour bien télétravailler. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez un nouveau sujet que je présenterai seul ou avec un ou plusieurs invités. Et je finirai chaque épisode avec des réponses aux questions posées en ligne. Au sommaire de ce quatrième épisode, nous allons parler esprit d'équipe et culture du sentiment d'appartenance à travers les rituels qu'on peut mettre en place en télétravail. c'est parti Bienvenue dans ce quatrième épisode de Remote Workers, dans lequel nous allons parler esprit d'équipe, sentiment d'appartenance au travers des rituels. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle un rituel dans le cadre d'une entreprise Il va s'agir d'un certain nombre de pratiques répétées, organisées, qui répondent souvent à un objectif d'intégration des individus, d'adhésion à un groupe, un peu comme les rituels de passage qui sont souvent bien connus. Dans les bureaux, les rituels les plus classiques vont de Passer bonjour, prendre un café, on fume une cigarette et on en profite pour faire une pause, Des séminaires, les apéros d'après-boulot after-work, déjeuner en salle de pause, sortir au resto... Bref, le but est de créer du lien avec ses collègues, de se sentir intégré dans l'entreprise et ça contribue à ce fameux sentiment d'appartenance au groupe. En télétravail, il est aussi important de mettre en place des rituels. Pour les mêmes raisons et bien plus encore en télétravail, le salarié est souvent isolé chez lui, parfois dans un espace de coworking, en déplacement, mais dans le cadre actuel que nous connaissons avec le télétravail imposé par l'article 1222-11 du code du travail et donc la pandémie, chaque salarié travaille depuis son domicile il ne vit pas forcément seul, il peut être avec un conjoint, une conjointe, un chien, un chat, euh, des poissons rouges, ah oui, et euh, oui, bien sûr aussi les enfants. Mais il est le seul de sa société ou de son équipe, en tout cas la plupart du temps. Donc il, elle peut se sentir rapidement exclu, voire se sentir un peu comme un prestataire de l'entreprise et plus vraiment un salarié et encore moins un membre d'une équipe. Disposer de rituels pour le salarié est donc un bon moyen de favoriser ce sentiment d'appartenance. Pour l'employeur et ou le manager, les rituels sont aussi importants. Ils permettent de créer du lien, des contacts et ainsi de suivre ce qui se passe dans l'entreprise. Attention, l'objectif n'est pas de jouer au policier qui contrôle si les salariés travaillent. L'objectif pour un manager est triple. Il doit s'assurer que les priorités sont bien suivies et bien comprises par les équipes, il doit percevoir les points qui nécessitent un traitement particulier et surtout il doit galvaniser ses équipes, créer de l'interaction et asseoir son leadership. Cerise sur le gâteau, le manager est aussi un salarié de l'entreprise. Il a aussi besoin de se sentir appartenir au groupe. Donc ces rituels lui sont aussi bénéfiques. En télétravail, à quoi vont précisément servir ces rituels Déjà, le côté rassurant de la routine qui est d'organiser la journée, à instaurer un rendez-vous quotidien et hebdomadaire, des rencontres programmées, comme si on était au final dans un bureau. C'est aussi la création d'interactions avec des personnes avec qui on travaille directement, voire avec qui on ne travaille pas du tout. Ce sont aussi des prises de pouls, de OK, comment ça se passe dans l'entreprise, surtout quand on ne pense pas tous les jours à prendre des nouvelles de tout le monde. Sous quelle forme peut-on pratiquer ces rituels En gros, comment on peut les mettre en place tout d'abord, tout va dépendre de la taille de votre entreprise et des outils en place. C'est la même logique que pour les autres interactions avec vos équipes, comme les réunions et les séminaires. On adapte le format en fonction du nombre de participants et des objectifs. Les rituels peuvent être très simples. Exemple, chaque jour, commencer sa journée de travail en disant « bonjour » sur un outil de communication. Dans mon agence, tous les jours, chaque salarié commence sa journée par dire « bonjour » sur notre outil commun Slack. On a instauré un petit rituel sympa, comme ajouter des gifs, parfois des citations, et parfois des thématiques, comme faire deviner un film. À chaque pause et retour de pause, les salariés avertissent toujours dans ce même Slack. Ça permet de suivre qui est connecté, qui a fini sa journée, un peu comme dans un bureau. Il nous prévient quand il prend sa pause déjeuner, il nous prévient quand il revient de sa pause déjeuner, s'il sort promener son chien, bref, on peut suivre ce qui se passe dans notre entreprise. Et pour l'équipe, c'est aussi un moment d'interaction conviviale, notamment l'histoire des gifs et de deviner les films, parce que ça les a conduits à de l'interaction, notamment d'aller voir son collègue et lui demander s'il a bien deviné le bon titre. Un autre rituel quotidien est le délit. Notre agence suit une méthode agile dont fait partie ce rituel, mais même en dehors de ça, il y a une vraie utilité. C'est un point de rencontre quotidien de toute l'équipe qui va exprimer sur quoi ils avancent, sur quoi ils ont besoin d'aide, en gros si tout va bien. Le but n'est absolument pas de contrôler que tout le monde est bien présent et que tout le monde travaille. L'objectif est, pour les salariés, qu'ils viennent s'exprimer si tout va bien ou non, s'ils ont besoin de quoi que ce soit ou pas, et ainsi le manager peut savoir si des personnes sont en difficulté ou si, au contraire, comme souvent, tout roule. Toujours emprunté à la méthode agile, vous avez aussi les restitutions de sprint, qui permettent aux équipes de montrer en fin de sprint le travail réalisé, soit à l'équipe, soit même directement aux client. C'est un moment vraiment privilégié qui permet donc de montrer l'avancement du travail, ce qui a été vraiment effectué. Dans un but purement de cohésion d'équipe, nous avons chaque semaine un autre rituel qui est le weekly meeting. En fonction de la taille de votre entreprise, il peut être fait en visio ou enregistré. En fait, il s'agit d'un rendez-vous chaque semaine d'environ 30 à 40 minutes pour échanger avec vos équipes, sans parler projet en cours et sans parler client. Ainsi, chaque semaine, on se réunit et on suit un ordre du jour. Vu le nombre de personnes de l'équipe, avoir un ordre du jour est devenu obligatoire, ainsi qu'un animateur. Nous passons donc ainsi en revue des sujets. Ça peut être des informations sur l'agence, un nouveau recrutement, un point chiffre d'affaires, ou une minute culturelle avec la présentation d'une chaîne YouTube. C'est l'occasion de se parler, d'échanger et surtout de mieux nous connaître. Nous avons ainsi des jeux euh, tels que se poser trois questions euh, qui permet de mieux connaître le salarié, d'en savoir un petit peu plus sur lui. Un salarié pose trois questions à quelqu'un et ce quelqu'un devra, à son tour, poser trois questions la semaine suivante à une autre personne. Dans d'autres sociétés, ce rendez-vous hebdomadaire peut être filmé. Par exemple, euh, Jean-Baptiste, qui gère la société de WP Media, enregistre chaque semaine une petite vidéo qu'il envoie à toute l'équipe où il donne euh, ainsi de la visibilité sur ce qui se passe. Il y a effectivement moins d'interactions, mais vu la taille de son entreprise, ça permet quand même de créer un premier rendez-vous, tout en donnant de la visibilité sur ce qui se passe. Dans les autres rituels, nous avons aussi des outils, comme Office Vibes, qui sert à mesurer la satisfaction des salariés. Chaque semaine, Office Vibes, en tout cas son petit robot, Léo, va poser des questions aux salariés d'une façon totalement anonyme, et ça me permet d'en savoir plus sur ce qui va et ce qui ne va pas. En gros, c'est une autre façon de prendre la température générale. Répondre à ce petit questionnaire est devenu un rituel pour eux, ainsi que de parler ensemble des résultats. C'est leur petit rendez-vous où on leur pose des questions et ça leur permet de, de s'exprimer. Nous avons aussi des pauses café virtuelles ou des séances visio plus, enfin purement dédiées à la détente, mais elles sont moins ritualisées que les précédentes. Elles sont aussi importantes pour l'esprit d'équipe, mais pas du tout de la même façon. Parce que travailler l'esprit d'équipe et la cohésion et ce fameux sentiment d'appartenance sont ainsi les premiers bénéfices des rituels. Mais quels sont ces bénéfices directs Le premier bénéfice euh, est clairement pour les nouveaux arrivants. Ça leur permet de comprendre immédiatement quelles vont être les interactions avec leurs coéquipiers, comment vont se passer les interactions avec les différents managers, bref, comment se passent un peu les routines, les rendez-vous hebdomadaires au quotidien dans l'entreprise. C'est un des premiers bénéfices. Ensuite, pour les salariés, c'est aussi réussir à s'approprier l'esprit d'équipe. Au début, c'était moi qui étais responsable du weekly meeting et très rapidement, c'est un salarié qui a pris le lead sur cette réunion. Ça lui permet de l'animer, lui de prendre beaucoup plus de plaisir euh, dans cette animation et ainsi à l'équipe de s'approprier davantage euh, le, le, la réunion. Ce qui n'empêche pas que chaque semaine, on puisse suivre l'ordre du jour et interagir. Mais euh, la, la réunion est vraiment devenue un symbole pour l'équipe de « c'est notre moment à nous, c'est notre moment d'équipe où on peut ensemble interagir ». Dans les autres bénéfices que j'ai pu percevoir, c'est également le fait que euh, grâce au GIF du matin, il y a un vrai côté rendez-vous matinal. On sait que le matin, ça va être, euh, le, le premier, premier début de journée va être un moment convivial en fait. On sait qu'en commençant sa journée, euh, on a son café, on, on allume son écran. Et là, bah, tout de suite, on est dans une interaction sympa de « on se partage des gifs, on se partage des infos un peu ludiques euh, ». Bref, le début de journée est clairement plus agréable euh, que, euh, que si vous étiez seul face à votre ordinateur. Et là, on rejoint un petit peu le, les habituels euh, rituels de, de la vie d'entreprise, à savoir quand vous arrivez le matin, vous allez normalement pas directement à votre bureau sans parler à personne. Vous arrivez dans le bureau, vous dites bonjour, vous allez éventuellement prendre un café avec quelqu'un. Bref, le début de journée n'est pas immédiatement vous allumez votre, votre, votre ordinateur, votre, vous lancez votre Word et, et c'est parti. Bref, il y a un certain nombre de bénéfices comme ça qu'on peut rapidement percevoir en tant que manager. Euh, un autre point, c'est que le salarié, avec le délit, peut facilement demander de l'aide euh, aux autres, vu que. Ce, ce moment rituel permet de dire voilà où j'en suis euh, voilà ce que j'ai besoin il peut facilement demander à quelqu'un d'autre de l'aider dans sa journée donc ce sont moins seuls par rapport à son travail par rapport à des cas de blocage donc encore une fois ça favorise euh, l'esprit d'équipe voilà, euh, si vous avez des questions concernant euh, les rituels et euh, sa mise en place euh, dans votre entreprise, n'hésitez pas à me poser des questions, à utiliser le formulaire de contact depuis le site remoteworkers.fr. Je serai ravie de répondre à ces questions et à vous aider à trouver de nouveaux rituels. Passons maintenant aux questions et j'avais envie de réagir à une question que j'ai vue passer sur Twitter et plus exactement sur BFM TV. Alors, si je me rappelle bien la question, c'était « En télétravail, est-ce que mon patron peut me contacter à n'importe quelle heure ?» Eh bien, vous pensez bien que non. Et en fait, c'est la même chose en télétravail ou en non-télétravail. Un manager ne peut pas vous appeler en dehors de vos heures de travail. Ça me paraît logique, euh, peut-être aussi à vous, mais apparemment, euh, tout le monde, pour tout le monde, ça ne paraît pas logique. Il y a en effet une loi qui a été votée en 2016, la fameuse loi El Khomri, euh, avec, euh, qui rappelle que les salariés ont le droit à la déconnexion. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de ne pas se connecter aux outils d'entreprise et surtout de ne pas être contactés par leur employeur en dehors de leur temps de travail, y compris les congés payés, les RTT, le week-end, enfin surtout le soir. Ce droit à la déconnexion concerne tous les salariés et bien sûr ceux qui ont aussi opté pour le télétravail ou le subissent comme aujourd'hui et bien sûr aussi même ceux qui sont en statut cadre. Si votre entreprise dispose d'une charte télétravail, les plages de disponibilité des salariés doivent y être précisées. Si votre entreprise n'en dispose pas, je vous encourage fortement à la mettre en place, ça permettra d'éviter ce genre de conflit. Et voilà, cet épisode numéro 4 est déjà terminé. Le prochain épisode sera consacré aux 5 points à mettre d'urgence en place en télétravail pour votre entreprise si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et envoyez-moi vos questions en commentaires depuis le site remoteworkers.fr. A très vite